0: Popkultur, Pop. der Podcast zum Festival von Detektor FM. Alors, <S waren die
1: Bidenintreiquen>. <Sose> -Festival wir sind immer noch beim Popkulturfestival hier in Berlin. Und Moses Schneider hat heute hier bei uns im Interview gesagt, wir müssen uns in Zukunft noch viel mehr mit Streaming beschäftigen und mit Streaming-Plattformen. Und ich bin sicher, ihr beiden würdet das unterschreiben. Katrin Elsasser und Tobi Wirz von iMusician sitzen hier bei mir auf dem Sofa. Hallo, das ist schön, dass ihr da seid. Hallo. <lachttyard> Hallo, danke. Ihr übernehmt bei iMusician allerlei Aufgaben für Indie-Künstler, sage ich jetzt mal. Ihr verwaltet Copyrights, ihr verteilt die Musik an Online-Shops, an Streaming-Plattformen wie Spotify zum Beispiel. Alles Aufgaben, die ja irgendwann mal ein Label übernommen hat. Brauchen wir Labels überhaupt noch, wenn wir heute als junger Musiker erfolgreich werden wollen?
2: Das ist so eine ziemlich schwierige Frage. <lacht> ähm, wenn man es ziemlich neutral ansehen würde, dann würde ich Nein sagen. Mhm. Wenn man ein bisschen tiefer reingeht in die ganze Materie, wenn man ein bisschen auch nachdenkt, was ein Label früher oder immer noch ausmacht, nämlich ein gewisses Netzwerk am Start zu haben, das einem viel Zeit und Aufwand ersparen kann, dann bin ich der Meinung, dass ein Label immer noch einen Platz hat. Aber es ist natürlich... Mit in, also in der Zwischenzeit so schwer geworden, für die Label zu überleben. Ich muss dir mal vorstellen, fünf Leute einen Job zu geben, das ist heutzutage kein Zuckerschlecken mehr. Von daher muss man sich auch als Label unbedingt was einfallen lassen, kreativ werden, wie man überleben kann.
1: Einer der großen Player im Musikbusiness sind auf jeden Fall die streaming Plattformen gerade. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Spotify allen voran vielleicht. Wie kann man sich denn als Indie-Künstler ohne Label da Gehör verschaffen?
0: Also man kann als Künstler auch selber von sich aus seine Musik online stellen durch einen digitalen Musikvertrieb, wie zum Beispiel, was wir machen bei A Musician. Und zum Beispiel, sobald deine Musik auf Spotify online ist, hast du als Künstler selber die Hand auf deine Musik und auf dein Artist-Profil zum Beispiel. kannst von deiner Seite aus auch auf jeden Fall managen, in Playlisten zu kommen, ich glaube, dass viele Leute denken, dass Spotify nur diese großen Playlisten hat, die vom Editorial-Team gemacht werden, wie ähm, Music Friday etc. Aber es gibt auch sehr viele äh, Leute, die ähm, äh, Leute wie du und ich, äh, die einfach Playlisten machen und auch sehr viele Follower haben. Und genau, von dort aus äh, können es sel äh, Künstler selber hinbekommen, äh, eine weitere ja, bekannter zu werden und das dadurch, dass auch Spotify weltweit verfügbar ist, äh, genau, haben Leute überall auf der Welt Zugang, auf deine Musik eigentlich. Und
1: Würdest du sagen, es gibt sowas wie Spotify-Influencer, die ähm, Top Ten unter den Playlisten-Kuratoren
0: oder so? Ja, genau, also es gibt, es ähm, ist natürlich genreabhängig, aber es gibt ähm, so gesagt so Kuratoren, ähm, genau, die einen User-Account eigentlich haben und äh, einen soliden Playlisten aufbilden, ähm, promoten, etc. und äh, genau. Du gibst ja einen Workshop ähm, für, ja. Also zu Spotify für mhm. Artists
1: heute, Katrin. Und was gibst du den Leuten denn damit? Wie kann man denn vielleicht unter den tausenden Songs aufmerksam machen auf seinen eigenen? Vielleicht gerade, wenn es um so kuratierte Playlisten
0: geht. Also ich glaube, ähm, das Wichtigste ist auch erstmal, ähm, Spotify hat ein Tool herausgebracht, das Spotify for Artists heißt, äh, was ich ja schon vorhin meinte. Und von dort aus äh, können die Künstler zum Beispiel... Ähm, ihre Bio-Section äh, selber schreiben und ähm, genau, also es, wie man weiß, gibt es heute jeden Tag super viele neue Tracks, die rauskommen in jedem Genre und äh, ich glaube, da sollte man als Künstler einfach auch gucken, was der Nachbar so macht und da äh, ein bisschen auffallen. Äh, genau, kreativ. Ich glaube, dass man auch auf Spotify sehr kreativ sein Projekt weitermachen kann, äh, dadurch, dass man überall Bilder veröffentlichen kann und und so weiter, ja. Also du meinst jetzt mit der Bio-Section wahrscheinlich auch die eigene Biografie auf der Seite und überhaupt das eigene Spotify-Profil so ein bisschen zu pimpen genau, oder so? Genau, und da gibt es auch nicht wirkliche Richtlinien. Also zum Beispiel auch in der Bio-Section kann man auch selber ähm, auch externe Links hinzufügen. Also Spotify ist da auch äh, eine gute Plattform, ähm, um die Leute dazu zu bringen, dich auch auf Facebook, Instagram etc. und auf deine Gigs aufmerksam zu machen. Ja.
1: Wenn wir nochmal bei den Playlisten bleiben, ich weiß nicht, wenn mir so äh, Start Your Day oder Kaffeehausmusik oder, oder keine Ahnung, was es da alles für Playlisten gibt, ist es da wirklich der eigene Geschmack des Redakteurs oder des Kurators, der da entscheidend ist oder sind das vielleicht vielmehr auch Algorithmen oder irgendwelche anderen Merkmale, die da entscheiden?
2: Bei Spotify ist es definitiv so, dass da noch ein Redaktionsteam existiert und zwar nicht nur für Deutschland, sondern für eigentlich jedes größere äh, Territorium und die legen großen Wert darauf, dass das mehr oder weniger noch handverlesen wird. Ähm, klar kann man auch hier wahrscheinlich sagen, dass es sicher hilft, wenn man einen gewissen Track Record als Künstler äh, mitbringen kann. Wenn man früher schon in einer Playlist vertreten worden ist. Ähm, das hilft sicher auch, wenn man eben, es ist halt eigentlich... Wenn man es so ansieht, früher hat man immer gesagt, es gibt so die, die, die großen Labels, sind so die Gatekeepers eigentlich, die haben so die, die Macht, die, oder die Macht äh, zuzulassen, wenn sie wollen. Und wenn du so willst, in dem Sinn, wenn du jetzt hier die richtigen Leute auch wieder kennst oder Zugang zu den richtigen Leuten hast, kann das sicher auch weiterhelfen. So ist es halt, hat sich das Ganze ein bisschen verschoben.
1: Wie seht ihr das denn? Ich habe eben schon mal kurz erzählt, Katrin. Ich glaube, es gibt total viele verschiedene Meinungen zu Spotify, ob das einem Künstler jetzt weiterhilft oder ob das vielleicht eher hinderlich ist auch für so eine Musikerkarriere zumindest, wenn man Geld damit
0: verdienen will. Wie seht ihr das? Also ich finde es ganz wichtig. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass man dazu verschiedene Meinungen hat, gerade weil man auch von Streaming und Download nicht leben kann. Aber zum Beispiel bei Spotify ist es dann kann man auch auf wenn man dort online ist und auch die ganzen Tools gut benutzt, ähm, auch Konzerte organisieren an Orten, wo man nicht dachte zum Beispiel. Also man kann äh, sehen, wo am meisten die Leute deine Musik hören und manchmal, glaube ich, ist man sehr überrascht, äh, wie weit eine Musik oder ein Track, eine Release gekommen ist und dadurch dann auch Tourmanager etc. kontaktieren, die dann äh, genau mit diesen Daten halt sagen, okay, wir buchen euch und genau, ich glaube, das ist vielmehr ein Tool, was sich auch noch weiterbringen kann, auch in der in einer musikalischen Karriere. Also vor allem auch, wenn man
1: analytisch da ein bisschen ja. vorgeht.
2: Ich denke auch, man muss uns auch ein bisschen von der Fanperspektive ausgehen und sich ein bisschen überlegen, wo sind die Leute, die mich potenziell hören wollen oder können. Und dann muss man die Überlegung machen, okay, wenn ich noch nicht eine gewisse Größe erreicht habe als Künstler, dann kann ich nicht groß auswählen. Da muss ich einfach sicherstellen, dass ich überall vorhanden bin, weil man hat vielleicht ein oder zwei Chancen maximal, um irgendeinen Fan für sich zu gewinnen. Und wenn jetzt ich zum Beispiel nicht auf der Stream-Plattform des Vertrauens meines Fans zu finden bin, dann vergisst er mich und ich werde niemals in einer Playlist von ihm oder ihr auftauchen. Von daher hat man leider Gottes nicht so wirklich die Wahl als Künstler, wenn man nicht nur schon eine gewisse Größe erreicht hat. Man muss eigentlich wirklich sicherstellen, dass man überall zu finden ist und vorhanden ist.
1: Ihr bei iMusician, ihr unterstützt Künstler dabei, ihre Musik eben auf Streaming-Plattformen, auf der Streaming-Plattform des Vertrauens unterzubringen und in Shops zu platzieren. Ist denn der digitale Vertrieb, so nenne ich es jetzt mal, wie ihr denn macht, vielleicht auch das, was später Plattenlabels oder vielleicht auch Promotion-Firmen irgendwie überflüssig macht?
2: Denke ich nicht. Also das, was wir jetzt eigentlich machen, ist eigentlich nur ein Service zu, äh, bereitzustellen, der, der die Musik verfügbar macht. Alles, was rundherum geschieht, Promotion, das was ein Label eigentlich von sich aus auch sehr gut und, äh, und zuverlässig macht, mit, mit, mit eben diesem Netzwerk, wo ich vorhin erwähnt habe, das braucht es halt nach wie vor auch immer noch. Und da führt auch kein Weg daran äh, vorbei, wenn man dann weiterkommen will als Künstler. Also wir, sind, wir bespielen die eine Seite, das auf jeden Fall, das Verfügbarmachen von Musik, auf den Plattformen, aber der, der andere Bereich, wo ein Label eben auch seine Stärken hat, das wird weiterhin wichtig bleiben und das sind halt eben, da grenzen wir uns auch ziemlich klar ab, das sind halt dann nicht die Dinge, die wir jetzt mit so einer, mit einem Service Viren anbieten, äh, in der Form machen können.
1: Das sagt Tobi Wirz, er und Katrine Elsasser von iMusician I'm waren hier bei mir äh, auf dem Sofa beim Popkulturfestival in Berlin. Danke euch. Vielen,
0: Vielen Dank. Dank.